0: Mi objetivo principal es formar la comunidad más grande de inversores en mi país. No mires de nuevo tu cartera vacía. Mejor recarga tu cartera. El tema de los dividendos cuando invertimos en la bolsa de valores es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Cuando Graham, el padre del fundamentalismo, empezó a revisar y a analizar este tema, se dio cuenta de lo siguiente. Las empresas que daban dividendos atractivos, más de 3 dólares por acción, eran empresas que se descapitalizaban debido a que pasaba un fenómeno de sentimiento de mercado. También te voy a platicar del fenómeno Tesla, cómo Elon está moviendo su marca personal y cuánto cuesta la acción y si conviene invertir o no. Estás en recarga tu cartera, el podcast. La frase financiera del día. Quien se conforme con ganancias seguras difícilmente llegará a amasar grandes riquezas. Quien lo fíe todo a grandes aventuras frecuentemente quebrará y caerá en la pobreza. Es bueno, por lo tanto, proteger las aventuras con los frutos de la certidumbre para que pueda soportar las pérdidas. Sir Francis Bacon. Hábitos de gente exitosa. En la bolsa de valores tenemos un gran paradigma. Pensamos que con el tiempo las acciones se van a apreciar más y en ese momento vamos a cosechar grandes ganancias. Déjame decirte que estamos engañados porque todo el secreto se basa en comprar acciones de calidad. Recuerda que en la bolsa de valores todas las ganancias que tengas son las pérdidas de otra persona que invirtió. También es importante que tomes atención que la paciencia es tu mayor aliada. Recuerda que las ganancias las vas a tener de la gente que tiene impaciencia Hola, hola, mis chuchos correos de las inversiones. Bienvenidos a este podcast número 52 titulado Dividendos y Caso Tesla. Les traigo muchísima información de valor en la cual ustedes ahora van a saber exactamente qué problema te pueden dar los dividendos, qué necesitas saber con respecto a ellos y qué empresas en su momento te pueden dar este recurso tan valioso para el inversor. Prácticamente todos nos tronamos las manos al momento de recibir nuestra cuota anual o dependiendo el tipo de empresa, cómo esté su política de dividendos. Pero antes, si nos estás escuchando de Apple Podcast, regálanos una review, la cual nos ayuda bastante con el programa. Ponle cinco estrellitas, regálame tus comentarios, qué piensas del podcast, de qué quieres aprender a invertir, cuál es el tema que más te gustaría que nosotros pudiéramos hablar en este programa. Todos los comentarios que nos puedas hacer llegar para mejorar día con día. Recuerda que esto nos ayuda bastante. También recuerda que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, tanto en Twitter, Instagram, YouTube, en el blog recargatucartera.com, en donde encontrarás los mejores artículos para aprender a invertir en la bolsa de valores sin fintech de manera holística y disruptiva. Búscame en todas las redes sociales como recarga tu Cartera. Este podcast lo puedes escuchar en cualquier plataforma. Estamos en todas. Apple Podcasts, Spreaker, TuneIn, Castbox, Radio Public, Spotify, en Anchor, en iBox y recientemente en Audible de Amazon. Así que si quieres ser un chucho cuero de las inversiones, sintonízanos en cualquier plataforma de podcast. El tema de los dividendos cuando invertimos en la bolsa de valores es algo que ha ido cambiando con el tiempo. Cuando Graham, el padre del fundamentalismo, empezó a revisar y a analizar este tema se dio cuenta de lo siguiente, toma nota. Las empresas que daban dividendos atractivos más de 3 dólares por acción eran empresas que se descapitalizaban debido a que pasaba un fenómeno de sentimiento de mercado que es cuando todos quieren comprar o cuando todos quieren vender. Más dividendo, como consecuencia, más inversionistas. A más inversionistas, más capital. A más capital, más crecimiento desmesurado de la misma. Y como consecuencia, malas administraciones de los recursos. Debido a que ya no saben qué hacer con tanto dinero que se amasa por medio del sentimiento del mercado. Hay una polémica con respecto a los dividendos por otra parte porque en su momento muchas empresas se escudaron de no dar dividendos para que crezca el negocio y la acción sea más rentable. Una acción más rentable es la que se aprecia con el tiempo, es decir, aumenta su valor. Esta frase se puede malinterpretar incluso hasta parecer trillada por parte de los directivos y las grandes corporaciones. Estas frases que te dan estas empresas son las siguientes. No damos dividendos porque estamos en crecimiento o no damos dividendos porque el dinero lo tomamos para crecer y hacer más rentable tu acción, es decir, que aumente de valor con el tiempo. En las bases del fundamentalismo solamente se considera una excepción para este tipo de situaciones cuando te dan estas frases trilladas... Y esta es considerar a esta empresa sin dividendos a menos que tuviera un plan bien estructurado de crecimiento y detallado. Con eso puedes garantizar directamente tu inversión. Luego los tiempos cambiaron y las empresas que no daban dividendos eran bien vistas porque el dinero no sacado de las empresas era signo de que se ocuparía para su crecimiento. Sin embargo... Hay que tener una cosa en la mente. Los administradores de los recursos de las empresas no siempre han sido los más inteligentes y prueba de ello son algunos que con los años han quebrado por malas administraciones. Y esto es por decisiones mal planeadas, compra de empresas para inflar las acciones o en su momento la dilución de las acciones, es decir, que se partan en varias fracciones, dos a una o tres a una. Entonces, los síntomas de alarma para salir de una empresa son recursos sacados de la empresa, fusiones en inversión en otros activos, dilución de las acciones y dividendos desproporcionados, así como el nivel de deuda alto. También si observas, estos síntomas es mejor que vendas tus participaciones antes de que tengas una mala sorpresa. También les quiero platicar, ya que este es un podcast educativo de inversiones, lo que pasa cuando los recursos son sacados de las empresas. Lo que sucede aquí es que cualquier negocio que no reinvierta el porcentaje de crecimiento es más lento. Si salen los recursos de la empresa pública, la mesa directiva debe de estar muy atenta en qué se están empleando esos recursos debido a que no hay una justificación válida para hacerlo. Bueno, están los siguientes factores que te voy a enumerar, pero antes recuerda que este podcast lo patrocina los talleres de inversiones. Así que vámonos con el mensaje. ¿Estás dejando el ser libre para mañana cuando lo puedes hacer ahora mismo? En mis talleres de inversiones te enseño de cero a invertir en un mes, donde aprenderás el mundo de las inversiones de una manera fácil y rápida. Comparto contigo todo el conocimiento adquirido en 5 años de inversor para que tú no pierdas tu dinero y empieces a moverte rápido en el mundo de las inversiones. Ya no procrastines más, acércate a los talleres de recarga tu cartera. Muy bien, ahora te voy a enumerar las causas por las cuales sale dinero de la empresa. Tú debes de tomar acciones cuando eres inversor de la misma. Número uno son las fusiones. Vamos a sacar recursos para comprar esta empresa o nos dará una venta sumatoria de tantos millones de pesos. Es lo que pueden argumentar los directores de ciertas empresas para sacar dinero de la empresa. Pero nunca te dicen si la empresa tiene problemas de deuda o no está regulada o el costo bien analizado de las fusiones. Y este tema es bien conocido que lleva a las empresas a descapitalizarse. Así que mucho cuidado con esta parte. Como segundo factor, hay que cuidar mucho la parte de las ilusiones. Estas son ilusiones de acciones. Supongamos que tienes actualmente una acción que cuesta 100 dólares y de repente la reparten en mil acciones. Estamos 100 dólares por acción y en el mercado hay mil acciones. Estamos suponiendo los números cerrados. Y de repente te dicen que vas a tener dos acciones y cada una va a valer 50 dólares. Es lo mismo ¿O te emociona saber que en vez de tener una acción, ya tienes dos? Lo que debe de ver el inversionista inteligente es que se diluyó su acción al doble y esto conlleva que algunos accionistas lo vean como un síntoma de alarma y saquen su dinero. El tercer punto que te quiero dar es la parte de los dividendos desproporcionados. A todos nos encanta que nos den dividendos, pero en la historia del mundo ha quedado claro que las empresas que dan dividendos desproporcionados, es decir, muy altos, solo quieren retener a los accionistas sin ver la otra parte del cuchillo. Y esta es que se descapitalizan como muchas empresas, de alguna manera perdieron valor por esta situación, Quedó mal visto una empresa que reparte dividendos, aclaro, desproporcionados. Como punto número cuatro te quiero comentar el punto de la deuda. Es muy importante que como inversores inteligentes nosotros revisemos el nivel de deuda de las acciones que vamos a comprar. Este es un factor muy importante del fundamentalismo de Graham debido a que tu acción puede estar ganando apreciación con el tiempo. Es decir, si la compraste en 20 dólares y luego vale, por ejemplo, un 40% más, a lo mejor 30 dólares, y va subiendo con el tiempo. Sin embargo, la deuda es arena movediza de cualquier empresa. Si ya estás dentro de la empresa, es decir, que ya compraste acciones, saca de inmediato tu dinero porque esto es un síntoma de alarma en el cual todas las empresas se derrumban en el caso de que la deuda sea mayor al margen que te está generando del producto que vende, por ello es muy importante tener mucho ojo con la parte de la deuda y si estás apenas analizando alguna acción y ves este comportamiento de deuda alto, mejor no la compres. Una empresa que maneja bien su deuda es una empresa que tiene oportunidad de crecer a lo contrario de una que no lo hace. Así que como te comenté, hay que tener mucho ojo en esta parte al momento de comprar. Y si estamos adentro, hay que estar monitoreando las memorias de la empresa a cuánto está incrementando esta deuda. Estos son cuatro puntos muy importantes por las cuales una empresa se puede descapitalizar. Entonces, Toma mucha nota con respecto a lo que te acabo de comentar porque esto te va a dar la opción de que compres acciones de calidad y como te platiqué en su momento si ya estás dentro de este ámbito de las acciones en una empresa tomes acción con respecto a lo que vas a hacer si te vas a quedar o vas a salir que obviamente si ves alguno de estos cuatro puntos es un síntoma de alarma yo lo que haría como inversor es sacar mi dinero. Es bien complicado lo que te estoy comentando porque prácticamente te estoy diciendo que en un apartado de esto que te platiqué, si los dividendos son atractivos, salgas de la empresa, cuando lo que va a hacer todo mundo es quedarse y recibir esa cuantiosa cantidad. Es totalmente discrepante y esta dicotomía es bien complicada porque tú te tienes que ir por parte de que es una fuente y si esta fuente le sacas bastante agua, se va a secar. Entonces, ¿qué prefieres? Salir con tu dinero limpiamente y con la ganancia que ya obtuviste o en su momento que esa fuente se seque y tu acción en vez de costar cierta cantidad ya no valga nada por el tema de la descapitalización. Así que toma muy buenas decisiones al momento de recibir alguno de los síntomas de alarma que te acabo de platicar y entre ellos está que te paguen buenos dividendos. Ahora les voy a hablar de los dividendos como estrategia de inversión. Al invertir en acciones en la bolsa, el inversionista tiene dos fuentes potenciales de retorno sobre su inversión, es decir, lo que ganan. Una de ellas es el aumento de precio de la acción. La otra son los dividendos, que es el tema de este podcast. Para muchos accionistas, los dividendos son atractivos dado que de cierta manera aseguran un cierto nivel de retorno independientemente de los movimientos del mercado. Mientras que el precio de las acciones puede subir o bajar dependiendo el sentimiento del mercado, el accionista de una empresa sólida puede contar con que recibirá su dividendo. Es importante recordar que no todas las empresas pagan dividendos a sus accionistas y tampoco están obligadas a hacerlo. Y entre las que lo hacen, no todos los distribuyen con la misma constancia. Quiere decir que algunos te los dan anuales, otros trimestrales, dependiendo la política de dividendos de cada empresa. Así que no te lleves ninguna sorpresa al momento de invertir. Revísate esta política de dividendos, si da, si no da y cuándo es que lo paga. También es importante tener en cuenta que si estamos invirtiendo en empresas que pagan dividendos, debemos de estar más atentos para reinvertir el efectivo que nos dan. Es decir, que no se te vaya a quedar directamente ahí en tu portafolio sin que tú lo puedas estar trabajando y hacer que el interés compuesto trabaje para ti. Ahora les quiero hablar un poco del caso Tesla Este caso viene muy muy fuerte ahorita en la actualidad Porque es un modelo en el cual tiene mucho estudio Digamos que es un fenómeno de la marca personal Es un fenómeno de tecnología Es un fenómeno de una acción que vale más de 800 dólares actualmente Y les vuelvo a repetir, es totalmente un caso de estudio Así que les voy a leer alguna información que me encontré con base a lo que es este modelo de Tesla. Y vamos a empezar con esta parte, que dice, disfrute mientras dure. La advertencia es de Michael Burry, el cerebro inversor que predijo el crack de las hipotecas Subprime y que salió de la película The Big Short en 2015. En su opinión, los números en la bolsa que está registrando Tesla no se sostienen y son ridículos, argumenta. La compañía ya vale más que Facebook, es la sexta empresa del mundo que se ha revalorizado un 740% en el 2020 y un 25% este año, hasta límites inimaginables y difíciles de sostener. Por ejemplo, las veces de su valor contable está contenido en su valor de bolsa que asciende a 48, cuando la media del sector está en 2% para que veas que está totalmente desproporcionado. Durante la loca carrera de estas semanas ha sido capaz de incrementar en un día su capitalización de 60 mil millones de dólares, lo que vale todo General Motors. Y la euforia en el parque parece estar solo en los comienzos ante la perspectiva de que el nuevo presidente John Biden va a impulsar una economía más sostenible. Jim Kramer, comentarista de la CNBC, ha llegado al extremo de decir... Cada vez que hable Elon va a ser bueno. Su hoja de ruta es clara. La compañía desde diciembre ha entrado en el SP500 y así tiene un mayor acceso a los fondos. Ya encadenada cinco trimestres seguidos con beneficios después de años de números rojos. En su momento recuerden que esta empresa estuvo al borde de la quiebra y Elon Musk se la ofreció al líder de Apple. Sin embargo, algo vio que no quiso comprarla directamente. Desde el punto de vista del análisis y colocada como una de las mejores acciones de Wall Street en cuanto a comportamiento fundamental y técnico y sus acciones están en su vida libre, quiere decir que no terminan de subir. Eso significa que buscar un techo de mercados es ahorita mismo imposible al no contar con referencia alguna, explica Javier Molina de Toro en España. Según esta firma, la razón por la que Tesla escandilla a los inversores no es porque fabrique los mejores coches, sino porque Tesla hace que los coches del futuro sean mejores que los demás. En este sentido, la empresa ha acumulado tal ventaja en la tecnología de baterías que es difícil ver que alguno de los rivales tradicionales lo capte en el futuro cercano, quiere decir que lo llegue a alcanzar. Tesla nada tiene que ver con los fabricantes al uso del sector de la automoción quiere decir como General Motors como Chrysler, otros que son de combustión interna, no puedes hacer el comparativo según lo que estamos viendo en estos artículos de Tesla con esos modelos tradicionales porque Tesla ya te da otro modelo de negocio, así lo están justificando, abarca la manufactura de vehículos puramente eléctricos de gran autonomía y con innovaciones tecnológicas avanzadas ¿Cuál es mi opinión con respecto a lo que está pasando y voy a ser sumamente objetivo en lo que les voy a decir todo el mundo ya se olvidó que estuvo al borde de la quiebra y eso habla mal de los manejos de la misma Elon ha aprovechado su marca personal para hacer muchas cosas a su favor como lo hizo en su momento con la criptomoneda del perrito que es Dogecoin posteriormente ha movido su marca personal para sacar a Tesla de la quiebra y ahora está haciendo todo el movimiento de Bitcoin. De hecho, está saliendo una noticia que la SEC, que es la parte de la regulación de Estados Unidos, está revisando cómo Tesla está comprando Bitcoins de manera discriminada. Por otro lado, les quiero decir que un líder que ocupa una parte de los recursos de Tesla, 1.500 millones de dólares en invertir en alto riesgo como lo es el Bitcoin, para mí habla muy mal. Supongan que a ustedes yo les propongo un crowdfunding, les doy un buen rendimiento por algún tiempo y ese dinero después les digo que lo perdí porque estaba en Bitcoin. ¿Qué cuentas me van a pedir o se van a quedar muy tranquilos con el resultado que les estoy dando? El sentimiento del mercado ya hizo una acción insostenible, como les platiqué, más de 800 dólares por acción. Esto genera una burbuja que tarde o temprano va a explotar. Yo, por ejemplo, me sentiría más tranquilo si Elon hubiera sacado ese dinero para darlo a dividendos a los inversionistas, ya que si en su momento la empresa está capitalizando muchísimo dinero, tú puedes repartir eso entre las personas que están apoyando a la empresa. Eso se vería más decente por parte de este líder de Tesla. Desde luego, si eso sucede, obviamente hay que cuidar que esos dividendos no sean desproporcionados y puedan descapitalizar a Tesla o simplemente en el comunicado que dio donde pasó estos 1.500 millones de dólares a Bitcoin de Tesla él hubiese comentado que en su momento los está sacando de su cuenta personal yo me sentiría más tranquilo pero en el momento que saca los recursos de una empresa para meterlo en alto riesgo a mí me está dando a entender que Tesla ya no es tan rentable con respecto al Bitcoin que ahorita está dando muy buenos rendimientos si tú tienes tu dinero en Tesla, está bien, ya ganaste. Aún estás a buen momento de retirarte ganando. Recuerda que tus ganancias van a ser las pérdidas de otros inversionistas de Tesla. Solo que unos saldrán a tiempo y otros no. Desde luego, si inviertes en Bitcoin y Tesla, estará sumamente contento porque sigues pensando que eso se va a apreciar. Pero solo piensa en esto. Uno de los inversionistas más grandes del mundo con su visión fundamentalista del padre del fundamentalismo que es Benjamin Graham Warren Buffett no invierte en Bitcoin. ¿Sabes por qué? Porque es fundamentalista y se basa en los números de la empresa, que son los factores que te acabo de comentar en el podcast, por lo cual tú puedes tener una acción de valor que te va a dar una buena utilidad durante muchos años. También te quiero comentar que diversos portafolios pueden tener un porcentaje alto de riesgo. Yo tengo, por ejemplo, el 10% de mi portafolio en Bitcoin. Pero si tú tienes participaciones en Tesla y en Bitcoin, las posibilidades de un desastre son terriblemente altas. Como te comenté, esta es mi opinión personal, pero yo te la doy con base a referencias fundamentales a lo que estoy revisando que están haciendo otros accionistas y a lo que está haciendo Elon con esta parte. Así que saca tus conclusiones si esto que está pasando en Tesla es bueno para ti, si te va a convenir estar dentro del lado del alto riesgo. Recuerda que muchas carteras a lo largo de la historia, cuando apuestas todos los huevos en una sola canasta, puedes tener un problema muy fuerte de tus finanzas personales. Por lo cual yo te aseguro que si estás en un portafolio bien diversificado, donde el alto riesgo lo tienes en un 10%, Vas a tener más soporte en caso de perder todo ese patrimonio que tienes en algo que es alto riesgo. Uno de los pecados que les he comentado a mis alumnos de inversiones es de que no deben de ser codiciosos. Recuerden que el sistema fundamental funciona a largo plazo y es algo que ha quedado bien establecido con la fortuna que ha hecho Warren Buffett y otros inversionistas que están en el mercado, sin embargo si te quieres dejar llevar por esta ola de personas que te garantizan mejores rendimientos, yo sé que como inversor lo que quieres es ganar, pero la codicia te puede dar una buena lección de vida, recuerda las grandes depresiones en el 29 en la parte del 2000 donde muchos inversionistas apostaron su dinero en todas las cadenas de internet que terminaban com, prácticamente las empresas metieron todo su dinero más del 80% de su portafolio y luego en esa crisis terminaron perdiendo sus patrimonios y muchos terminaron totalmente en la quiebra así que aprende de lo que ha pasado en el mercado aprende de esta frase tan famosa de Warren Buffett donde dice no metas todos los huevos en una sola canasta y te invito a revisar el portafolio de Swanson en donde está totalmente diversificado para que tú tengas un portafolio bien bien solidificado para las fluctuaciones del mercado y que el alto riesgo no te impacte al momento de que el mercado se está moviendo. Bueno, con esta información tú ya eres un chucho cuero en la parte de dividendos y en el caso Tesla. Yo soy Roberto Medina Martínez autor de Recarga Tu Cartera y recuerda no mires tu cartera vacía, mejor recarga tu cartera. Tienes libertad financiera. Pilar número 3. La libertad financiera se alcanza con el nivel de vida que tú te sientas cómodo desde 10 mil pesos al mes. No importa la cantidad, es la calidad de vida que tú escojas. Pilar número 4. Cuando ganes mucho dinero, no lo gastes en cosas innecesarias. Te tienes que formar financieramente para que hagas ingresos pasivos. Pilar número 5. lo que es el recargar tu cartera Compra mi libro de venta en Amazon